0: Gaby de Peigo, el CEO de Rodrigo de, de Peigo y Gaby el CPO de CPO de Peigo, estamos acá, estamos emocionadísimos ahí, viene una traves por los nervios, pero estamos emocionadísimos de tenerlos aquí, nos encanta este, lo que están haciendo y justamente lo que lo que hacemos acá nosotros en Bispot este, es sacarlos un poco de la rutina, eh, traerlos a, a, a explicar esa maravillosa idea, todo lo que han creado y desde dónde ha venido. Entonces, aquí con Mónica Cabrera vinimos a, a hacerles unas preguntas sobre el producto, liderazgo y todo, todo lo que han cambiado en el sistema financiero en estos momentos. Y, 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 y nos gustaría escucharlos.
1: Bueno, sí, bienvenidos. Para nosotros, chéverísimo estar acá. Diferentes perfiles, diferentes personas de diferentes edades <risa> para conversar de, de, de Pego y de ustedes, ¿no? De su trayectoria profesional. Así que, bueno, yo tengo una duda como para empezar, Rodrigo, porque es algo que... que que, que lo he tenido en la cabeza desde de que me dijeron que ibas a estar acá y que te íbamos a entrevistar. Y es que, bueno, ya sabemos que tú tienes muchos años en la industria bancaria, ¿verdad? Eh, estuviste en, en Banco de Guayaquil, ahora como CEO. Y hemos visto a lo largo de estos años que el liderazgo ha cambiado, ¿verdad? Antes veíamos un liderazgo mucho más autoritario, un liderazgo eh, diferente al que vemos hoy. Es decir, la, la mecánica de liderar hoy en día es muy distinta. ¿Cómo tú, digamos, viviéndolo, podrías describir este proceso, o sea, cómo tú te ves antes, cómo te ves ahora, qué ha hecho que eso vaya cambiando, tuviste que de alguna forma salir de tu zona de confort en este proceso, cuéntanos un poquito de eso.
2: Sí, bueno, primero agradecerles por la invitación, también nosotros muy emocionados de estar aquí, así que muchas gracias. Eh, en cuanto a la pregunta, es súper interesante, y es algo que en términos, todo lo que tiene que ver con liderazgo me apasiona mucho, es algo que me gusta mucho conocer y estudiar, y en efecto, eh, hace 30 años que empecé a trabajar, eh, la función o la visión de un líder era muy distinta y de alguna manera ese líder era quien decía cómo se hacían las cosas, el que tenía las respuestas, eh, no había tanta eh, cuestionamiento de lo que él dijera ¿no? y, y tenías que prepararte para eso. Probablemente era tal vez más duro que lo que es hoy porque como que tenías una mochila de saber todo, de decir todo y de di dirigir. Yo creo que hoy el cambio es todo lo contrario, o sea, un líder que está abierto más bien a escuchar lo que su, su equipo tiene por decir, un líder que más bien eh, crea un ambiente de creatividad, de innovación, que permite eh, que el equipo eh, traiga ideas, que haya una seguridad emocional en el equipo para poder decir tal vez algo que no sea correcto o lo mejor, pero eso, eso son las cositas que empiezan a ayudar a, a crear ideas nuevas. Yo creo que hay un cambio súper interesante en temas de, de liderazgo en la parte empresarial. Eh, creo que todavía nos falta mucho por aprender. Eh, creo que hay grandes espacios para que líderes empresariales en Ecuador den este, este cambio. Eh, para mí, y el otro día hablábamos con, con Gaby ahí almorzando en, en pego y... Y desde Peigo tú puedes ver las oficinas del Banco Guayaquil. Uh -huh. eh, y le decía a Gaby, justamente le ponía el ejemplo, es que el Rodrigo que salió de allá, uh -huh. y le señalé con el dedo, no fue el mismo que llegó a estas oficinas, uh -huh. ¿sí? Y tuve que cambiar en muchos aspectos. Eh, y, y creo que un tema súper importante, y lo he venido hablando los últimos, el último mes, es que para generar creatividad, para generar cambio en realidad, tú tienes que incomodarte como líder Tú tienes que sentir incomodidad, salir de esa zona de confort que decías. Hay muchas empresas que te hablan de transformación digital, de que estamos cambiando, transformando, pero si le preguntas al líder, bueno, ¿y tú qué estás haciendo distinto? ¿Cómo te incomodaste? No, o sea, yo, yo sigo igual. Seguramente no es que haya un cambio profundo. Así que creo que es un tema fabuloso de hablar. A mí me apasiona y, y en definitiva, si no te incomodas como líder la organización no va a cambiar.
1: De acuerdo. ¿Y te costó eso? O sea, digamos, ese, ese cambio fue como, fue evidente, o sea, fue de un decir, a ver, me voy acá, tengo que cambiar esto, o, o, o dirías que fue progresivo?
0: Y, y perdón que, que, que me meta ahí la pregunta, sí, porque es difícil y tuviste, como dice Mónica, los años, pero ¿qué hiciste? O sea, porque es eh, la transición... A, me pare, ahorita escuchando, es difícil, hace un poco escuché el podcast de, 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 del CEO de, de Target, y él decía que básicamente ya no sabía qué hacer. Él venía de, de, de clase media-baja y, y decía, ¿sabes qué? Venía el de producción y... No, dame la solución tú, el mismo CEO recién contratado. No, dame la solución tú, porque yo no sé qué hacer. Y, y o sea, me, me gustaría escucharte porque también te apasiona el liderazgo. Entonces, saber ¿qué, qué hiciste, cuál fue la transición.
2: Sí, primero... Eh... Me gusta mucho cambiar, o sea, me gusta enfrentarme a cambios en la zona de confort. Primero, yo estudié ingeniería industrial y mi sueño cuando tenía 24, o 25 años era dirigir una planta industrial, ¿no? Nah,
0: y todo nah. el tema de metodologías <risa> o
2: sea, de Toyota y, y la verdad cambio que a, a, drástico. admiro todo el proceso industrial y la mejora continua y demás. Te y terminé y empecé a trabajar en un banco, ¿no? Y, 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 y luego empecé en la parte comercial eh, cambiando de la parte operativa a la parte comercial, luego un, un desarrollo de muchos años que trabajé en tarjetas de crédito, luego pasé a dirigir las oficinas del banco, eh, eh, segmento PYME, metiéndome en PYME, dirigiendo Banco del Barrio, es decir, toda mi vida ha sido un, un cambio permanente como reinventarte cada cierto tiempo, lo cual me gusta porque me aburro rápidamente y eso lo saben los chicos, o sea, me empiezo a aburrir y quiero hacer cosas eh, nuevas. Diferente. Y, y este para mí era un, un, una oportunidad chévere de salir de un banca tradicional uh -huh. que, que me encanta. Creo que se han hecho cosas extraordinarias a lo largo del tiempo, en especial desde Banco Guayaquil. Pero era como, bueno, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué, qué, qué hay de nuevo? Y ahí viene el propósito de PEI. O sea, 45% de la población ecuatoriana no tiene cuenta una okay. cuenta bancaria. 80% de la población ecuatoriana no tiene acceso a crédito formal del sistema financiero. Entonces, claro, hemos hecho mucho y durante 30 años ha habido un gran cambio, ¿no? Pero todavía hay mucho por hacer y creo okay. que esa era la oportunidad de hacerlo desde, desde Peigo. Y el cambio fue de la noche a la mañana. Yo creo que... Ah, fue drástico. Lo, sí, los cambios tienen que ser así, porque <risa> si te empiezas a aferrar... Eh, yo tengo otra frase eh, y es, eh, a ver, si va a haber un cambio es porque quemas las naves, es decir, eh, desembarcaste en un puerto y quemas los barcos que te trajeron para no tener la posibilidad de decir, mm, mejor regresemos, uh -huh. eh, tiene que ser así, porque si no siempre tienes esa Lanzarte cuartita de, de escape que siempre es mucho más fácil.
0: Sí.
3: Y ahí, si quieres, me meto, eh, yo que lo vi, eh, nosotros veníamos el banco en que era más estructurado, es una más empresa de 3, personas, más tradicional y es verdad o sea desde las pequeñas cosas hasta las grandes cosas fue un cambio o sea llegamos a la oficina éramos cinco personas y en un momento me acuerdo que venían las personas y le decían a Rodrigo ah esa es tu oficina y Rodrigo no aquí nadie tiene oficina o sea esto es paredes abiertas pero de
0: la noche a la mañana de, de la o sea, noche cómo? a la mañana
3: eh, si en el banco es mucho de usted porque es algo muy claro. tradicional aquí es tú o sea hay todo horizontal todos conversemos todos podemos opinar y creo que son esas pequeñas cosas que nos han llevado ahorita ya a esa escala de que somos 120 personas y verdad Realmente es otra cultura, es otra cosa.
0: 120 personas, ¿Cuánta, ¿cuánto tiempo tiene Peico? Peigo?
3: Llevamos para los dos años. Casi dos en, años que empezó julio. la idea.
0: Uh -huh. y crecimiento. Eh,
2: Contratando ya un equipo grande, arrancamos febrero del 2022, año y medio. Claro, que decidimos medio, empezar ya una escala más grande. Sí.
0: Increíble. Este, eh, bueno, y lo, lo, lo mencionaste, dijiste lo del, del 45% de, de la gente en Ecuador no tiene, no tiene este, bueno, cuentas bancarias bueno, y todo esto. A pesar de que en pandemia, ¿no? me imagino esto debe haber aumentado en pandemia, o sea, ha mejorado la tasa, ¿no? Eh, porque Latinoamérica en general es, eh, es bien bajo en, 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 en Ecuador usuarios Ecuador es
2: más o menos el promedio de Latinoamérica, okay. el eh, país de menor penetración es México. Que es un Imagínate. país de más de, 100, claro, uh -huh. de más de 100, claro, de más de 100 millones de personas, pero en cambio solo eh, un 40, 45 tienen cuenta. Ellos están wow. por encima uh -huh. del 50% y, no bancarizados.
0: Y la pandemia no crees que ayudó, porque me recuerdo mucho en la pandemia a mis padres, sobre todo, este, que eran esos meses, ese mes que tocaba pagar cosas, pero ¿sabes qué? Cuenta bancaria. Y, y me puse a buscar un dato, un dato chévere, que lo tengo aquí anotado, que en, entre el el primer trimestre, el segundo semestre el trimestre del eh, el primer semestre del 2020, el pico, eh, el pico más alto en búsquedas fue de cuenta bancaria. En, en toda la historia, ese, ese, ese trimestre. ¿Y qué pasó este, aquí en Ecuador y en Latinoamérica? ¿Qué pasó? Estaba viendo era que bueno tocaba a gente pagar la, los servicios básicos, eh, todas estas cosas, y en Colombia, que subió bastantísimo, ahorita son como el 83%, es porque el Estado estaba dando dinero y te lo entregaba una cuenta bancaria, entonces todo el mundo tuvo que tener cuenta bancaria, hubiese sido o sea, muy bueno para, para, para el sistema financiero ahí en Colombia, pero acá ustedes sí tienen ese, ese desafío todavía entonces, ¿cómo, cómo o sea, ¿cómo fue, cuál fue la oportunidad que vieron en el momento de crear Paygo, dijeron bueno, o, o, todo, o los bancos en realidad, o sea que crearon estas plataformas, porque cada uno lo está haciendo a su manera este, bueno, aquí en Ecuador no todos este, la oportunidad que vieron sabiendo que la tasa es bien baja, o sea, que hay un desafío. ¿Y, y cuál fue el, el bichito? Dijeron, lo pusieron sobre la mesa, cómo, cómo nació la idea. Este, eh. ¿Quieres? ¿Me lanzo? Sí. Dale.
3: Eh, verdaderamente, todo lo que dices es cierto. Hay, puedes ver ya referencias a nivel regional de estas plataformas y productos que están funcionando. Y puedes verlo inclusive desde muchos años atrás en zonas, por ejemplo, África, India, que uno diría, wow, o sea, estas personas tal vez están más atrasadas y no. Verdaderamente hay una necesidad. Hay una necesidad, como tú dices, de servicios básicos, de bancarización, de poder pagar, de poder recibir el dinero y en sí de poder vivir y poder uh -huh. avanzar eh, en la vida. Eh, aquí en Ecuador yo creo que la pandemia nos ayudó muchísimo A dar ese salto O a romper un poco ese miedo Que el usuario tenía de Sabes que no, las cosas siempre se han hecho de esta manera Y empezamos a ver personas que tal vez Nunca hubiesen abierto una cuenta bancaria O nunca se hubiesen acercado A hacer un depósito de manera digital O a hacer pedidos, cosas tan Tan básicas uh -huh. como poder hacer pedidos eh, de online. un silo, vía, vía online, vía como se llama WhatsApp, uh -huh. o etcétera Y eso creo que ayudó bastante. La realidad es que sí, al día de hoy, como decía Rodrigo, el 45% no tiene una cuenta bancaria. Hay una gran oportunidad de bancarizar. Y creo que también el usuario estaba muy acostumbrado y el mercado a decir, mira, Así es el banco, así trabaja y si te quieres, y si quieres una cuenta te tienes que adaptar y así son las cosas. Tienes que traerme una planilla, tienes que traer un depósito inicial y nosotros un poco vamos a ver si sí o no cumples los requisitos. Y ahí es cuando nacen este tipo de empresas, que me apasiona, y eso es lo que te contaba un poco al principio, que a mí realmente me apasiona este tipo de productos y este tipo de empresas, porque nosotros nos centramos en el usuario, en verdaderamente ver, ver cuál es tu dolor, cuál es tu necesidad, qué ¿Cómo te lo hago más fácil y cómo yo te lo hago más fácil y te lo atiendo. Y no es realmente que tú te acoples a mí, sino cómo yo me puedo acercar a ti y te puedo meter, me puedo meter en tu vida uh -huh. cotidiana. Entonces, Paygo nace, digamos, de este conjunto de cosas de que tenemos que cambiar, tenemos que innovar, la única manera de traer a este usuario es de esta manera, porque si no, se nos va a ir. O sea, va a venir otra persona, o él va a decir qué es lo mejor para él.
1: ¿Y ¿Cómo PayGo lo hace más fácil? Cuéntanos un poquito cuál es esta facilidad, o sea, cómo has hecho tú para, eh, o bueno, ustedes como uh -huh. equipo para hacer esto, este proceso mucho más fácil para las personas que tienen esta como limitación de los bancos, etcétera. Sí,
3: primero eh, tenemos un gran aliado que es todo el tema de tecnología y el ser 100% digitales. Nosotros podemos tener alcance y acceso para ellos en todas partes del Ecuador, porque al día de hoy el 70-80% de, de la población ecuatoriana tiene un celular inteligente. De ahí, eh, <risa> adicional, eh, nosotros, por ejemplo, no necesitas tener un pasado eh, crediticio, no necesitas tener una historia en la banca. Uh -huh. Puedes fácilmente solo con tu celular y tu cédula abrir una cuenta en Paygo. O
0: es sea, sencillísimo.
3: Tres minutos. No sé si ustedes han bajado a Paygo, si no los invito a hacerlo. Es tres minutos y no ya tienes. Eh, no Cinco toma minutos, nada. Cinco minutos
2: como mucho y ya sí. tienes una cuenta.
3: Y ya tienes una cuenta. Y puedes empezar a transaccionar.
0: Y no hay abono inicial. También. No hay no, abono no, no. inicial. No hay nada. Es, es, eso era un freno también para la gente. Claro.
3: Muchas personas, yo me acuerdo la primera vez que abrí una cuenta, tenía 200. 8 años, 200 dólares. Y yo decía, ¿de dónde? era pedirle? ¿Para qué? O
0: <risa> o
1: sea,
0: ¿Cómo puedo claro. abrir una cuenta? Claro, y uno sí. sí se quiere meter al sistema, ir aprendiendo todo desde muy pequeño, uh -huh. pero sí pasa, ¿verdad? Sí.
1: Lo máximo, lo máximo. Uh -huh. Chévere. Yo tengo una pregunta. Eh, no sé si es mi percepción, ¿verdad?, porque bueno, yo, yo lo sigo a, a Rodrigo en LinkedIn y veo su movimiento y, y ahí es donde me ha enganchado que, que conversábamos con Rafael influencers
0: Ajá, de verdad. El, el logo tiene que poner la sí.
2: Bueno, yo no tengo ningún tatuaje, pero les prometí a los chicos que cuando lleguemos a un millón de clientes... Me tengo que tatuar el logo de Peigo. Tenemos grabado sí. sí, el oh. Y Está grabado, entonces por eso ya no me puedo eso arrepentir Eso se va a ser viral definitivamente. Y, y termino de decirlo, porque ya, ya no puedo andar. Estamos arrepentir. conscientes de que pero, eso sí. se va a ser viral. Ahí hay, hay, hay
0: descifra tu personalidad, está descifrando mucho el, el, lo fácil que es los cambios que estás diciendo, sí. porque no es fácil lo que pasó del liderazgo que estábamos uh -huh. hablando hace un rato, entonces, pero ya no entiendo tú. Sí. Ya lo entiendo
1: Bueno, yo corroboro Que Rodrigo Es el influencer de Pego En LinkedIn Oficialmente Como decíamos con Raí Todo el movimiento Que, que Rodrigo ha, ha generado En esta plataforma Ha hecho que Los dos Sin, sin saberlo es, Digamos como Qué ganas de trabajar ahí Se ve increíble Pero bueno lo, a, Mi pregunta iba A que yo veo Que hay muchas personas jóvenes En la empresa ¿Verdad? Esto digamos Fue intencional Es decir A ver Necesitamos perfiles jóvenes Personas jóvenes Frescas Con ideas eh, ¿O simplemente los perfiles eran de, de personas, digamos, de, de, de estas edades?
2: No, sí eh, teníamos la idea de que sea un perfil de, de personas jóvenes, este, tenían que balancearme a mí, entonces era necesario <risa> traer... O sea, versus
1: 100 personas. Pero,
2: pero si ves, en, si ya entras en detalle, eh, hay personas de, de distintas edades, distintas nacionalidades, distintas sí, sí. experiencias... Uh -huh. Eh, distintas profesiones. O sea, creo que más que definir queremos gente joven, la definición era queremos un equipo diverso. Uh -huh. Yo creo que eso es lo más lo más importante. Eh, ¿Y por qué diverso? Porque yo creo que hoy si no hay diversidad, si no hay puntos de vista diferentes en una empresa, no empiezas a crear ideas, no generas eh, nuevos productos, nuevos servicios, nuevas maneras de atender a los clientes. Eh, es muy difícil, es mucho más difícil poner de acuerdo un equipo diverso que un equipo más o menos donde claro. todos son homogéneos, misma edad, misma profesión, mismo nivel socioeconómico, todos vivimos cerca de en acuerdo. San Borondón, no sé, uh -huh. es muy fácil. Pero se repiten las ideas. En cambio, cuando tienes un equipo diverso, todo el mundo piensa distinto, tiene
1: diferentes y perspectivas, y toma diferentes más tiempo, filtros, toma
2: ¿no? más tiempo, hay discusiones más acaloradas. Pero yo creo que hoy eh, un buen líder tiene que más bien abrazar eso, abrazar la diversidad, abrazar el conflicto chévere, un conflicto bien llevado. Uh -huh. ¿no? Positivo. Positivo, correcto. Porque de ahí se generan ideas, ideas muy interesantes. Y, y yo creo que en Pego lo venimos haciendo como equipo de liderazgo. Somos siete ocho eh, que, que, que hacemos de líderes en cada una de las, de las áreas. Hemos venido aprendiendo eh, ¿Cómo uh, trabajar juntos mejor? A, al principio costaba eh, Al principio te da un poco de temor Decir tus ideas eh, Pero yo creo que hoy y, y Gaby nos puede también ayudar ahí Yo creo que todos sienten libertad De decir cualquier cosa ¿no? <risas> y, y, y la trabajamos y, y creo que hemos ido creando Un equipo chévere eh, En el cual eh, pues se pueden eh, decir tus ideas Se puede expresar lo que tú creas eh, Lo vemos entre todos Alguien puede estar en desacuerdo con algo y lo dice, uh -huh. y no, no hay ningún problema y, y lo, vamos, lo vamos trabajando. Eso es algo muy importante a trabajar desde el liderazgo. Creo que las empresas tienen que preocuparse del producto, del cliente, pero preocuparse también cómo gestionan a su, a su interior. De acuerdo. Necesitas tener las mejores personas, pero esas mejores personas, cómo trabajan en conjunto.
0: Increíble. Eh, perdón que si vas a decir algo, Mónica, me, me cruzo. Este... El, el, el momento de tomar, ahorita ya veo que es un equipo, o sea, está formadísimo ese equipo, y, y, y sobre todo, pero ahí viene el tema de, de toma de decisiones, ¿pasa por un proceso, este, tienen algún tipo de proceso, pasa a través de, de, de ti, ¿O, o tienen plantillas, porque ahorita también existe, o sea, hay plantillas que, que las usamos que son para tomar de decisiones y para verla mejor o, o solo analizo la data y lanzo la información en base, y lanzo, lanzo las decisiones en base a la data Va, ese, ese tema es una pregunta pero, pero te tengo dos porque es el mismo tema, o sea algo similar a lo que estamos hablando, lo que pasa es que me parece que Pego tiene este, este idioma informal y, 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 y el lenguaje informal que me parece increíble eh, eh, tiene el, el brandeo, los colores todo bien juvenil y ahí vengo, vengo lo mismo con la toma de decisiones. Este, hoy, eh, ¿A qué segmento estaban atacando y cómo lo decidieron? Porque si es bien juvenil, es bien informal, pero cuando la gente busca algo con el dinero, busca confianza, digo ahora sí, o sea, confianza o juvenil, ¿a quién voy a atacar? Y es el tema de la decisión, o sea, lo hablaron todos porque eh, eso, como en el momento que tomaron la decisión de decir, oye, ¿me va a afectar a, a la confianza de la gente o, o sabes que me voy a hacer amigo de la gente y genero confianza así? No, no sé cómo fue esa decisión que tomaron ahí, pero, pero, pero ahí va más o menos las dos preguntitas.
2: Respondes del brandeo y luego sí, juntamos sí, con toma
0: de decisiones.
3: Eh, verdaderamente, a ver, nosotros tenemos una marca al principio, eh, siempre fue Peigo. Eh, nosotros, el, nombre. Eh, siempre, el nombre fue Peigo En un momento inclusive debatimos Si cambiarlo, hicimos estudios para ver si otro nombre Pegaba, Excelente. si o si no Salió bien, salió de que sí podía ser Al final es el impulso que tú le des Y el trabajo que le a la marca uh -huh, de acuerdo. Pero salió bien y nos quedamos con Peigo eh, Y llegó este momento en que teníamos que ver Cómo iba a ser la identificación eh, uh -huh. Visual Ahí eh, trabajamos junto a una agencia Proximity BBDO, BBDO Que es nuestra agencia, eh, digamos, marcaria eh, y junto a Santiago Lazo, que es, nuestro, es la persona que lidera el equipo comercial. Y realmente hicieron un gran trabajo, porque empezamos a ver y decir, a ver, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es esta estrella la del norte de la marca norte que ¿no? nos guía? Uh -huh. Y empezamos a decir, nosotros tenemos que desbloquear al usuario. Todo lo que hemos estado hablando aquí desde el principio, desbloquear al usuario, tenemos que democratizar la banca, tenemos que bancarizarlo. Y nos empezamos a dar cuenta quién es este usuario. Este usuario es un Zoom bancarizado, no, ba no bancarizado, que ha tenido muy poca experiencia con la banca, que un poco no es visto por la banca y que tal vez nunca se ha acercado a la banca. Tutor. Entonces sabemos que es un ecuatoriano promedio, es un ecuatoriano muy local, muy que está en el mercado, muy que, ¿cómo se llama?, que está en el centro, que es muy nacional, etc. Entonces ahí empezó a salir eso de que tenemos que ser más locales. Y no sé si ustedes han dado cuenta que es pay-go y el go es esta letra, esta tipografía que vemos bastante Como en los grafitis, paredes. en los buses, grafitis, etcétera, Como que grafiti, es muy local. Ajá. Y tenemos el pay, que es más sobrio, que es esa confianza, Como, que es la ¿cómo parte combinar esto? ¿no? Entonces dijimos, ¿cómo combinamos estas dos cosas? Que tenemos este lado confiable, eh, mucho de honestidad, de transparencia, nuestro, de nuestros valores es la transparencia, cómo uh -huh. nos comunicamos con el usuario y somos muy claros en lo que ofrecemos y si en algún momento tenemos que cobrar algo, decírselo, pero realmente ser transparentes. Y este lado de que somos divertidos y atrevidos. Y a mí por eso me encanta muchísimo la marca, porque Combinamos las dos cosas, como uh -huh. tú dices. Podemos ser divertidos, podemos hablar como cuando hablarías con un amigo, pero al mismo tiempo tenemos que transmitir esa seguridad porque es tu dinero. Y de tienes acuerdo, que saber que tenemos los respaldos, que tenemos la seguridad y que tu dinero va a estar seguro con nosotros.
1: Y creo que hoy en día no es excluyente ¿no? lo uno no, con otro. O sea, no, yo creo excluyente. que antes, hace muchos años, si sí era formalidad. Y, y en todos los ámbitos, uh -huh. como formalidad. Y por ejemplo, la ropa, tienes que ir formal. Total. Y si es algo financiero, en, en tacos. Y, terno, y qué chévere que hoy en día todo ha cambiado y, y una cosa no es excluyente con la otra. O sea, yo puedo ir, no sé, pues me voy a inventar en calentador y sneakers a trabajar y eso no significa que no sea formal y que no claro. sea profesional. Uh -huh. Y lo vemos también con la marca, ¿no? sí. con el tema del branding hoy en día, cómo, cómo, cómo se maneja.
2: Sí, Qué y bien. encontrábamos en los primeros estudios de mercado que hacíamos estos finales del 2021 que las personas se sentían como bloqueadas uh -huh. con la banca, eh, uh -huh. como que estaban excluidas de la banca tradicional. Pero al mismo tiempo, eh, cuando les decías, bueno, ¿y a quién depositarías tu dinero? A la banca. Entonces, había claro. como una <risa> dicotomía, sí, sí. un dilema, en el cual nosotros tendríamos, ten, tuvimos que empezar a trabajar en un equilibrio. Es decir, sí, eh, separarnos un poco de la imagen y marca de Banco Guayaquil, uh -huh. que es pues, quien eh, nos hospicia nos y, y es el accionista 100% de peigo pero tampoco alejarnos tanto que no demos confianza De para dejar, depositar, hacer cachín en, en la aplicación. Uh -huh. Y yo creo que, como describía Gaby, la marca, el lado izquierdo, el pay, mucho más sobrio, mucho más minimalista, tal vez eh, eh, te da más seguridad. Y el go, que es algo mucho más cotidiano, más uh -huh. popular. En algún momento, en algún momento eh, cuando presentaba la agencia eh, Proximity, eh, la marca, ellos acuñaron un término que no somos nosotros una fintech, no somos una pop tech, una empresa de tecnología popular. popular. Uh -huh. Y eso es lo que nos sentimos. No, no, no. Nosotros no, no queremos contar grandes cosas de tecnología y que usamos tecnología de punta uh -huh. y empezar a contar historias de toda la parte eh, tecnológica. Lo que Nosotros queremos es usar la tecnología de punta y la mejor, uh -huh. pero para atender a un segmento de mercado que, que quiere una solución rápida, simple, sencilla y que no le cueste. Claro. Lo máximo. Es
3: lo que decíamos, que no se sienta, que sea fácil y por detrás está toda la creatividad de la tecnología ajá, como habilitador.
0: Clarísimo. Sí. Y, sí. Tien, eh, bueno, en tema de seguridad, nunca, nunca lo he escuchado. O sea, no he escuchado, por ejemplo, un video o algo de, de pego que digan, bueno, nuestra seguridad por, detrás de todo esto está avalada. por O sea, este, no, no he escuchado eh, videos o no, no sé si venden la seguridad y eso, pero. pero o sea, uno que conoce la, la aplicación, el sistema y todo lo que viene atrás de pego sabe que es seguro, pero, pero igual la audiencia que tal vez no conozca. El, el tema de seguridad, ¿cómo lo manejan?
2: Ese fue uno de los temas que en esa misma investigación saltó mucho. Es decir, las personas quieren tener confianza en uh -huh. la aplicación. Y ahí tienes dos aspectos de la seguridad. Un aspecto, un aspecto tecnológico, uh -huh. con lo cual, por el lado, digamos... De, ...de seguridad de toda la información, hemos trabajado y no, no, no tenemos nosotros eh, fierros o hardware en Pago, todo está en la nube. Trabajamos uh -huh. con AWS, máxima seguridad, la información está en, en, una, en una data warehouse más seguros que puedan haber en el mundo... Y luego empezamos también a trabajar mucho, y Gaby lo puede explicar más, en, en la seguridad de la aplicación, cómo poder ingresar en la uh -huh. aplicación y temas que usando Face ID, de toda la información que puedas, que puedas proporcionar. Y la otra es esa seguridad de dónde va mi dinero. Eh, el, el mes pasado ya recibimos depósitos de los clientes por más de un millón de dólares. Oh, wow. Es decir... Hoy, en muy poquito tiempo, nos hemos convertido en una aplicación donde da tal seguridad uh -huh. que ya tenemos hasta un millón de dólares. Y este mes lo haremos mucho más y vamos a ir creciendo. Pero poder dar esa seguridad, encuentras como pincelazos dentro de la aplicación que te dice Banco Guayaquil. Eh, Eso eh, iba a no, decir, no, sí. está, no está siempre, uh -huh. pero aparece en los momentos en que necesita claro, el usuario claro. esa seguridad. Eso iba a ¿De decir. ¿verdad? O sea, el,
1: el, el hecho de tener el banco detrás es... O sea, si... Mm, Digamos que no debería ser así, pero si solo existiera Pego, si no tuviera uh -huh. el respaldo del banco de atrás, capaz fuera mucho más difícil generar esa confianza. Sí. Porque tú dices, bueno, está el banco atrás, o sea, es sí. un banco. Y
3: creo que es bueno, eh, nosotros somos muy transparentes con el usuario, como decía Rodrigo, no es que tiene que aparecer todo el tiempo, pero somos muy eh, transparentes cuando tú estás abriendo la cuenta. Te decimos, estás abriendo por detrás una cuenta de banco
1: Guayaquil Exacto.
3: Y en la experiencia dentro de la aplicación tú te das cuenta y tú dices, ah, ok, aquí está mi dinero, porque yo creo que hay mucho, y es normal, cuando es una nueva tecnología, es un nuevo Totalmente. producto, hay muchas personas que pueden decir, Uh -huh. O se pueden asustar y dicen: Ah, es que es dinero electrónico. No sé dónde está el dinero. Y aquí está claro. en una cuenta. Y si tú quieres sacarla, puedes ir a un cajero y sacar sacarlo. el dinero. Ajá, ajá. Si quieres, puedes acercarte a un banco del barrio, que hay 16 mil puntos a nivel nacional, y no es que tienes que tener un cajero, puedes estar en baños ajá. y puedes acercarte y también puedes sacar el dinero. Puedes transferirlo, puedes pasarlo de P2P, puedes utilizarlo con una tarjeta de visapego, o sea, tienes el control de tu dinero. Y creo que al final, eso es lo que nosotros también de experiencia, tratamos de darle al usuario que vea, mm. aquí están mis movimientos, aquí yo tengo el control, entonces tengo seguridad porque yo lo puedo usar. Adicional, utilizamos mecanismos de seguridad del celular mismo. Por ejemplo, Face ID, Touch ID, claro, claro. Pines, Como una aplicación del como banco. Una aplicación del banco, que es normal. Y adicional, también tenemos eh, montos de, de límites para poder transferir, para uh -huh. que también tú tengas control de tu dinero y que no sea así como que se me va todo el dinero. Claro, claro. claro. Lo
1: máximo.
0: Me parece increíble este todo lo que se ha desarrollado. Y, y, y veo que están a, a futuro, y yo creo que tienen planes o sea, con, con el equipazo que tienen, tienen planes a futuro y de crecimiento. Y ahora viene otra pregunta que quiero saber. Y en lo personal, el último punto es importantísimo para mí. Pero, ¿ustedes creen que Paygo se pueda convertir en algún momento en una super app? Ustedes saben que esto ya existe. En Colombia está rápida Acá todavía Rapid no lo ha hecho al 100%. Pero, ¿puede haber la posibilidad o está en la mesa que, que, que Paygo se convierta en una super app? Que mañana aparezca Paygo y subcategorías de... Pay, pay Grocery, entonces haces las compras ahí, Pay, pay Right y te vas en taxi o, y, y todo a través de la misma plataforma porque, porque puedes, o sea, lo ideal es que el dinero circule en la misma plataforma mismo, claro. y que la persona siempre, cualquier app que quiera usar es esta por los beneficios, me dan puntos, crédito, va subiendo porque investigando antes de sentarnos, obviamente... Eh, encuentras a gente en YouTube promocionando Payo, o sea, como locos, así, ay, me gano 3 dólares y uh -huh. me hice 360 dólares en una semana, <risas> o sea, es una cosa increíble. Pero la que sí me interesa saber al final es si es que está en la mesa Pay Crypto, o sea, porque yo veo que hacen muchas transacciones, que hacen mucha mucho forma o sistema que hace una plataforma de, de criptomonedas, ya, pero, pero porque son digitales y esas también son digitales. Este, No sé si está sobre la mesa lo de ser este, una super app y, super a, app. y adicionalmente Paycrypto, que eso sí me interesa.
2: <risa> Mira, eh, el ser un super app es un camino a seguir, puede sí. ser, puede ser. Creo que hoy eh, estamos muy enfocados en el desarrollo de la billetera, eh, tenemos este objetivo de llegar a un millón de clientes eh, eh, en el mediano plazo y volver eh, el uso de Paywall en el P2P algo cotidiano. Uh -huh. Yo creo que ahí estamos muy enfocados y tenemos dos ejemplos claros, que es el caso Colombia con Neki y David Plata y el caso en Perú con Yape. Okay. Lo seguimos mucho y esa es la visión que tenemos en el mediano, en el mediano plazo. Luego creo que hay mmm, una decisión a tomar que pueden ser o ir por el camino de SuperApp y y ya con un millón de clientes empezar a darle otro tipo uh -huh. de funcionalidades, eh, que haga compras, que, que, que vaya al cine, que X cosas más que se pueden ir creando eh, verticales, más bien multiplicar verticales. Uh -huh, de El otro camino más bien podría ser profundizar la vertical Bancaria, financiera uh -huh. Uh -huh. y eh, transformarnos o convertirnos o evolucionar en un banco digital en okay. donde puedas empezar a dar créditos eh, una tarjeta de crédito eh, no sé inversiones uh -huh. eh, hasta dar una hipoteca o, o tu eh, financiamiento de vehículo a través de Pago ¿por qué no? pero uh -huh. yo creo que esos son caminos que los tenemos eh, visualizados pero un poco los clientes y la evolución de Paygo nos los dirán Pero, pero, pero para allá va, para allá va. Eh, el tema de cripto se lo dejo a Gaby <risa> no. qué piensa de eso. No, pero iba a
3: decir, me parece muy pintos? interesante. Siempre todos aquí. Quiero no, decir que me parece muy interesante lo que dice Rodrigo, que el cliente... Lo dirá. dirá. Lo dirá. Y es, un, y es un poco eso. O sea, también con el tema de cripto, hay todavía un mercado muy pequeño por explorar. Nosotros igual, país siempre le estamos haciendo la pista, entre nosotros lo conversamos. Pero el día de hoy es eso. Tenemos que saber cuál es nuestro foco, qué es la billetera y qué necesita nuestro usuario al que estamos atacando, que esté subbancarizado o no bancarizado. El vale. cripto no está fuera de la mesa pero eh, ahorita es eh, ahorita el foco que tenemos que es más sí, el, cl era. el
2: cliente al cual nos estamos dirigiendo hoy uh -huh. eh, cripto lo ve muy, muy lejos sí, no, sí. sí, sí. no, es más uh -huh. no, no lo tiene muchas uh -huh. veces en su radar uh -huh. Total. entonces por eso nosotros lo hemos dejado hacia un lado claro. gente que hoy está bancarizada que es un poco más sofisticada en temas uh -huh. de inversión o medios de pago lo entiende, uh -huh. pero hoy no es nuestro, nuestro foco.
3: Y por uh -huh. si acaso ellos hayan, hayan maneras de igual utilizar, por ejemplo, con la tarjeta Visa Paygo, eh, no sé si se han podido meter al la app, pero puedes obtener tu tarjeta Visa Paygo que está atado a tu, a tu saldo de, de, de la cuenta y ya hay gente que compra aquí cripto con la tarjeta. Ah, Entonces, increíble. por eso te digo, ese, ese usuario que es más bancarizado, ajá, que es más digital, él encuentra maneras y lo y ahí está adentro.
2: Ahora, ahí hay algo súper interesante que es la tecnología sobre la cual están todas las monedas cripto y, uh -huh. y digitales, que es el blockchain. Ajá, uh -huh. eh, que al final te lleva a decidir que no hay un banco central o que no uh -huh. hay un no central Exacto. diciendo si lo que tú tienes vale sí. o no, uh -huh. sino que es el sistema el que dice si esto tiene De valor acuerdo. o no. Eso para nosotros es importante. Y creo que sobre esa tecnología creo que vamos a empezar a o sea, desarrollar algunas funcionalidades de la, sí. de la aplicación.
0: Sí. Increíble. El, el mercado es bien pequeño y tienen toda la razón. Los movimientos tal vez, tal vez sean más grandes. ¿no? Sí. ¿Por uh -huh. sí, sí, Porque hay sí. mucha gente que se ha o sea, hecho mucho dinero. Pero, pero bueno, eso es otro tema y nos iríamos en otro podcast. Sí, sí. Que, este... No sé si... Que, yo tengo más preguntas, pero no quiero seguir.
1: Sí, yo, te, yo siempre siento que estamos como que hablando del producto y yo me desvío completamente.
0: No importa, no importa. O sea, sí. ah, Por ah, diversidad, conversación. Es una buena, Cambio, con sí,
1: es una buena conversación. Ya. Yo sigo como que en este tema de las personas, ¿no? ¿Qué es lo más valorado para, para ti, Rodrigo, hoy en día cuando haces una contratación? O sea, cuando tú vas a contratar a alguien, ¿verdad? Porque vemos diversidad. Es decir, vemos diferentes edades, diferentes perfiles, industrias, de todo. ¿Pero qué es eso que para ti es como no negociable cuando contratas a alguien? ¿Qué es lo, lo, que, lo que estás buscando?
2: Uh, fit cultural. O sea, tiene que uh, hacer uh -huh. fit en la cultura de peigo. Uh, los temas de, de, de conocimiento uh, o hard skills uh, son interesantes y son importantes de conocer. Pero los puedes enseñar, los uh -huh. puedes desarrollar, alguien puede aprender... Hoy hay tantas maneras de aprender que... Ya no hay excusas. No, no Muy hay bien. excusas. Pero ese fit cultural es lo más importante. Eh, cuando eh, hacemos las entrevistas, el equipo nuestro de People, y en muchos casos que las hago yo, eso es lo que buscamos. O sea, esta persona la ves trabajando en Beigo, la ves entendiendo esta cultura, eh, la ves eh, quitándose de su ego, eh, de, de su experiencia pasada para poder permitirse escuchar a la gente uh -huh. de Peigo para adaptarse a cosas nuevas, a cambiar, sí o no. Y, y, y eso es lo que buscamos. Personas que puedan adaptarse y trabajar eh, con nosotros, que tengan esta visión ese cultural. Ese espíritu. Uh -huh. Ese espíritu. En mi caso personal, yo valoro mucho más ...las personas que hagan ese fit cultural... ...que compartan valores... ...el propósito con nosotros... ...el propósito es importante... ...y cuando se lo dices a alguien... ...entrevistando y lo ves a los ojos... Los ojos ...y le dices... ...no, es que el propósito... ...es sacudir lo cotidiano... ...desbloqueando nuevas experiencias... ...en el manejo de tu dinero... Y percibes Esa qué ves. Esa o sea, energía. Si, si se Esa va emoción. para adelante, si la pupila se <risa> le Lata, le dilata. Eso te
1: iba a decir, ¿cómo lo ves? Es, ¿Cómo es? lo evidencias? O sea, eh, es un tema de percepción, de intuición. Eh, sí, pero
2: ¿cómo te responde respondes? Si, Lenguaje no no corporal. Si no, le, si no le hace efecto... Bueno, si no, no chispa, no. <risa> pero pero yo, creo que, yo creo que... Y ahí hay muchas preguntas que puedes hacer para empezar a entender. Pero creo que se nota. Se sí, nota a alguien sí, sí, sí. cuando es auténtico, de verdad, y, y yo creo que para nosotros hoy esa es la parte más importante.
0: Y, y es lo que tú dices, los ojos no mienten, eso sí, ahí, este, es, ajá, no, de, de, uno lo nota. Y bueno, y, y también como lo, vas a, lo estás haciendo constante, ya son 120, pues, mínimo la mitad o la cantidad que hayas entrevistado, ya tú ya estés, seleccionado. En el 15 minutos de la entrevista y ya no más. minutos, este. entró por la puerta, no, descartado <risa> Este, ah, bueno, me toca a mí. ¿qué? Estamos así. Eh, eh, Sé que es un desafío y ha sido un desafío Pego, pero ahora en lo comercial, ¿qué es lo que mejor les ha funcionado en la captación de nuevos usuarios? Me parece, me parece que, les digo, para mí siempre ha sido un desafío Pego y, y creo que han hecho un excelente trabajo, por eso quiero saber más o menos qué les ha funcionado.
3: A ver, eh, tenemos varias cosas. El tema de referidos ha funcionado. Claro. Uh -huh. eh, creo que algo que es interesante en Pego es que nosotros... No es como que, ah, esto funciona y nos quedamos con esto y ya, sino que estamos buscando siempre varias alternativas, iterando, viendo qué funciona, qué no, y ahí viendo qué que, que, que se alinea a nuestro propósito y nuestros, y nuestros objetivos. Tuvimos el tema de referidos, que nos ayudó en menos de tres meses a alcanzar nuestra meta de, de que era en 50 ese momento? 50.000. Wow.
0: 50 hasta diciembre. ¡Claro! claro. Hasta este... No, el diciembre pasado. Claro, el diciembre diciembre pasado, pasado nuestra meta
3: era 50.000 clientes y llegamos a 125.000 clientes. Qué bacán, sí. Entonces fue una, una gran emoción. De ahí el tema de pauta digital, nosotros trabajamos tanto en seguridad como en comercial con mucha data, con uh -huh. mucha eh, inteligencia artificial, uh -huh. eh, modelos predictivos, poder segmentar a los usuarios, poder saber quiénes son los, a los que tenemos que llegar para que realmente ese usuario nos, nos encuentre ese valor. Entonces, bastantes de los modelos trabajamos con eso. Y de ahí, adicional de todo este tema digital, también tenemos que acercarnos en la calle y ver dónde tenemos que estar. Uh -huh. Y ahí es donde también, ¿cómo se llama? Encontramos valor. Vamos, Entonces, van,
1: van, claro, van saliendo, me imagino, ideas, estrategias exacto. de cómo llegar a las personas. Exacto.
3: Nosotros tenemos el gran challenge de que tenemos que educar a este usuario. Esto Ajá. es algo completamente nuevo. totalmente Entonces, totalmente. tenemos que educar a este usuario y es un muy buen challenge ahí. ¿Y, y,
1: ¿Y ustedes consideran hoy en día que las redes sociales son una herramienta? ¿Sí? Importante. sí, completamente. Nosotros sí, somos 100% importante. digital.
2: Muy importante. Desde el LinkedIn de, de Rodrigo. <risa>
0: y luego el
2: segmento de mercado nuestro, ¿no? Cuando, cuando nosotros arrancábamos, muchos amigos me, me decían, ¿qué estás haciendo ahora? Ya no estás en el banco, no en este proyecto, etc. Me decían, pero es que el ecuatoriano no, no es digital, no usa redes, ese segmento no, no nunca va a entrar. Totalmente equivocado, uh -huh. ¿no? Más del 85% de la población adulta es parte de redes sociales. Sí. No sé, Facebook, Instagram, uh -huh. todos usan WhatsApp. Uh -huh. Y personas de todo nivel todo, socioeconómico. Sí. No, no hay diferencia. Y de cualquier edad? Sí. Y, y, y yo creo que hoy eh, las redes, y sobre todo los últimos meses, han sido una plataforma importante para llegar a los clientes y captar nue nuevos clientes. Estamos cerrando el mes con casi 180 mil clientes. Eh, esperamos cerrar con más de 200 el semestre y el, el plan es llegar a 500 mil clientes en, en diciembre. Estoy seguro que lo vamos sí, a conseguir.
1: Segurísimo, sí. Yo, yo tengo, solo para, ahorita que estamos hablando de redes sociales, Rodrigo, uh -huh. yo vi en tu, en tu eh, digamos, en tu perfil profesional eh, que alguno de tus logros, bueno, tienes un montón de logros, pero sí. el tema American Express, ¿verdad? Que fue como un, un reto en su momento sacar, digamos, esta marca. Y ahorita que estamos hablando de redes sociales, claro, hoy en día tú dices, bueno, muévete por las redes, la parte digital. ¿Cómo fue en ese entonces que no habían, obviamente, digamos, tantos canales, por lo menos no tan posicionados como ahora? ¿Cuál, digamos, cuál, ¿cuál tú dirías que fue? Porque podríamos decir que son retos no iguales, pero como, ok, sacar una marca, que las personas la conozcan. ¿Cuál dirías, cómo nos contarías esa diferencia de claro, sacar una marca sin redes todas las plataformas sociales, digitales la que La primera hoy?
2: vez que utilizamos algo fue en 2008, cuando lanzamos la tarjeta Amex Blue. American Express Blue, que era una tarjeta para jóvenes, transparente, y fue la primera vez que usamos Facebook, una, un, 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 sorteo, 2008, un sorteo para wow. ir a ver a Maroon 5 eh, en Florida, creo Qué que Increíble. Era. Pero claro. No hay algo
1: así ahorita para, para participar. Pero
2: 2000, 2001, que fue cuando el banco adquirió American Express, este, eh, tenía... Vino con cerca de 30.000 clientes. Hoy American Express tiene más de 500.000 uh -huh. clientes en Ecuador. Eh, igual había que hacer algo diferente. Uh -huh. Y lo que nosotros en el banco en ese momento desarrollamos, que es hoy algo que poco a poco va, va desapareciendo, es poder preaprobar tarjetas de crédito a, a clientes, que no era un, una función que había. Empezar a utilizar ya scores de crédito, empezar a usar data hace más de 20 años, donde todavía llegaba una solicitud llena de un papel, Física. había informes de crédito, había un área que llamaba a los bancos y tú como persona o firma de crédito mirabas cada solicitud y la aprobabas eh, Y pasamos en ese momento, yo creo que fue uno de los éxitos y lo que logramos masificar la tarjeta, es adoptar una tecnología de score de crédito, Para generar probar. una probabilidad de, de, de morosidad o no, y empezar a trabajar de esa manera, que fue un cambio. Entonces, al final, claro, van apareciendo nuevas tecnologías pero tú tienes que tomarlas y, y cambiar. Y siempre hay un momento en que has hecho algo nuevo, algo uh -huh, diferente uh -huh. y que ha permitido eh, crecer. Hoy creo que son las redes, hoy está, y lo hablamos un poquito antes de empezar a grabar, todo el tema de inteligencia artificial, sí. ChatGPT GPT, ¿Cómo cosas. Después, ¿no? y, y cómo abrazamos eso. Hoy nosotros eh, 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 hablamos hace un, un tiempo de, del metaverso y, y, y ya tenemos nosotros una dirección en el metaverso de, de, de Peigo. Uy. Está ahí. Eh, no hemos hecho nada, pero, pero, pero la tenemos. Uh -huh. Si mañana esto va a crecer, ya tenemos algo, un pie puesto en el metaverso. Y es eso, cómo te vas adelantando a cosas que pueden suceder.
1: Claro, ¿de qué estaremos hablando en 10 años?
2: Ajá. Menos. Ay, no. Menos.
0: Sí, eh, Peigo son ustedes, es una cosa de locos. O sea, lo que uno ve en las redes sociales, sí. la marca, sí. todo lo, lo que están haciendo. O sea, ¿qué, qué empresa ahorita dice? No o sé, sea, vamos a ver cómo me meto en el metaverso aquí en Guayaquil. O sea, es contadas. No, y me parece increíble. Y, 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 ¿Puedes repetirme? Porque no lo, no lo escuché bien, es el, el propósito de Peigo.
2: Claro que sí, sacudir lo cotidiano
0: desbloqueando nuevas experiencias en
2: el manejo de tu dinero. Ahí.
1: Sacudir lo cotidiano manejando manejando nuevas experiencias desbloqueando, eh, nuevas, desbloqueando
0: experiencias nuevas experiencias en el manejo de tu dinero ¿y cómo explicarías el, el propósito dándole o sea ¿qué, qué hace diferente ahorita peigo ya a, a, las a, a las a las otras plataformas digitales financieras y a los bancos también y con los bancos o sea ¿cuál sería ese valor agregado que tienes que yo mañana digo no me voy por la claro, A, sino no me voy por peigo yo quiero peigo
3: claro eh, primero lo que te decía, nosotros podemos abrir una cuenta de pego en menos de tres minutos. Ninguna otra aplicación te hace eso eh, y eso nos permite ir a ese usuario subbancarizado o no bancarizado de manera muy fácil. Es todo de manera digital, no te tienes que acercar a ninguna agencia, a ninguna subsidiaria para poder eh, validar tu cuenta, para poder activarla ni nada. Uh -huh. Todo es completamente 100% digital. Y desde que tienes la aplicación, tú tienes control de ella, puedes meterle dinero ya sea de manera física o digital Empezar a moverlo y poder sacarla sin ningún costo. Ninguna aplicación al día de hoy te permite mover tu dinero sin ningún costo. Claro, porque es 40 centavos por aquí. Claro, sí, 20 sí. por acá, es 6% por aquí, ajá, otro ajá. porcentaje y, por acá.
0: Y perdón, o sea, aquí a la ignorancia. Pero en la tarjeta de crédito, ¿la puedes sacar desde el día 1 no? Es una
3: tarjeta de débito. Débito, perdón. La tarjeta de débito y la puedes sacar desde el día uno. Con tu celular aplasta, así que yo mismo te enseño, me encanta siempre enseñar eso, <risa> es, es, nuestro, es un pequeño orgullo que tenemos, eh, la puedes activar en segundos y ya la puedes utilizar con, con tu saldo, tampoco tiene ningún costo de emisión, es también una tarjeta com, eh, completamente distinta, no tiene ningún costo de emisión, uh -huh. no tiene ningún costo de mantenimiento, utilizas el dinero que tienes y adicional, si quieres ahí le permito a Rodrigo, es un proyecto muy chévere que nos emociona justo por los diseños que tiene en la tarjeta.
0: El, es hermosa, es sí. bonita la tarjeta. Y sí, los diseños los
2: trabajamos con una agencia de marca o de publicidad que se llama La Casa de Carlota. La Casa de Carlota tiene varias eh, sedes: España, en Lima, en Colombia. Sí. Y nosotros trabajamos con el equipo de Lima. Son chicos que se llaman neurodiversos. Muchos de ellos tienen síndrome de Down o algún Bien. estilo eh, de, de autismo o algún tipo de autismo. Y ellos fueron los que diseñaron las tarjetas. Tuvimos la suerte hace un poquito más de un mes de estar en Lima, ir a, a trabajar con ellos. La verdad que para mí Qué fue una experiencia. Mira, se me pone la piel de gallina de sí. recordarlo eh, y poder trabajar con ellos. No, tienen métodos de trabajo eh, con historias. Entonces las personas que hacen monitores o que los ayudan a los chicos le cuentan una historia muy cortita. Eh, arranca la historia y cada chico la va leyendo. dibujando lo que uh -huh. siente y cinco minutos después se pasan los papeles al, al de la derecha tienes sí. que pasarle a la derecha y él tiene que seguir la historia de lo que él tiene en su cabeza basado en lo que viene Qué y increíble. se van pasando estos papeles y, y al final terminas con cosas muy, muy, muy chévere sí.
0: perdón ¿Quién, quién, ¿Quién dijo vamos con ellos? O sea Es que me parece o sea, increíble. Los dibujos, es un proceso y todo, pero me parece que las pero, tarjetas van a tener los dibujos. Mira, o sea. creo que
2: es sencillo uh -huh. cuando tú tienes en tu cabeza el propósito. Uh -huh. Tuve sí. la suerte de conocer a Andrés. Se me fue el apellido de Andrés, que es la persona que dirige esto. Él vive en Lima, es ecuatoriano, uh -huh. pero vive en Lima. Eh, doy clases yo en el IDE. Uno de los alumnos del IDE me lo presentó. Eh, le pareció que era interesante que lo conociera. Conversamos con Andrés y, y, y te hace clic el propósito. A uh -huh. ver, uh -huh. si yo quiero cambiar, sacudir uh -huh. lo cotidiano, eh, si quiero eh, eh, contar historias distintas uh -huh. desde Peigo, tengo que hacerlo uh -huh. de esta manera. Y ahí empezó el trabajo. Claro,
1: conecta, sí. digamos, pero, con el propósito. Pero de... yo
2: creo que al final es tener claro tu propósito y mantenerlo, tener consistencia y las decisiones se vuelven más sencillas, más sí. sí. livianas. Y
3: eso es interesante porque también para la tarjeta trabajamos con Visa, tenemos una alianza con Visa y también a ellos les hizo eh, click este propósito. Entonces, como que todo se va alineando. Nosotros uh -huh. dijimos, ¿sabes que Queremos sacar modelos distintos, que sea vertical, que sean de estos colores y todo. Y Visa nos decía, nunca hemos hecho esto, es algo distinto. Pero ya, increíble, hagámoslo con Muy ustedes. Bueno. Entonces, todo va ahí... Confabulando y todo va
2: quedando. Y, y el tema de la tarjeta eh, Visa eh, es súper importante, la tarjeta virtual. Eh, como les decía, 45% de la población no tiene una cuenta. Es decir, 45% de la población no tiene una credencial de pagos. Uh -huh. 45% de la población no puede eh, tener Spotify. Pagado, no puede uh -huh. tener Netflix. Netflix, no puede pedir por Rappi, eh, no puede comprar en Amazon. O sea, eso a veces no lo tenemos claro nosotros, pero casi la mitad de la población ecuatoriana está fuera, no tiene una capacidad para hacer compras, que para nosotros hoy...
1: Es como ah, algo es lo de todos más los común. Días. O sea,
2: oye, ayer yo pedí la comida por, por Rappi y, sí, y listo sí. Y pones tu tarjeta de crédito, o tu tarjeta de débito uh -huh. Eso para casi la mitad de la población ecuatoriana no es posible como Y, y uh -huh. la tarjeta de débito lo que les da es esa posibilidad Personas que hoy no se sé, pueden eh, contratar cualquier servicio digital A través de esta credencial de visa débito
0: Claro. Y, 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 y creo que es un problema casi que socioeconómico porque es que la gente vive con el día a día, ¿no? Y es bien difícil. Ajá, o sea, correcto. voy a abrir una cuenta. No, es que necesito pagar las cosas del día a día. Pero pero claro, vuelvo al mismo tema. Es un desafío y ustedes lo están logrando. Y me sí. parece que en, en dos años ya tienes el 20-25% ciento 20, lo que se hizo con Amex. En, en, claro. en varios años. Sí, o, sea, es un, o sea, puedes verlo como algo normal, pero Mira, en este proyecto...
2: La, la, la ambición, el, el gran objetivo es cerrar el 2027 con más de 2.5
0: millones de clientes. Uh -huh. Lo van a lograr, sin duda. Uf. Seguro, sí. ¿Quieren sí. este, ver? El, ¿Podemos mostrar el video de lo que hicieron con la tarde? Me claro. parece increíble.
4: Hola, somos Peigo. Una billetera digital muy, muy, muy diferente. Como todos y todas. Y creemos que lo bacán de la vida sucede cuando nos atrevemos. Y ya que somos una billetera digital de personas, para personas, ¿por qué no crear nuestras tarjetas con personas que se atreven a hacer las cosas de manera distinta? Sí, también tiene su historia. Nos alineamos con una compañía que se atreve a desafiar lo normal, con una forma de pensar diferente, la Casa de Carlota. Y junto a artistas que se atreven como ellos.
1: Es eso. Un animal que
4: le hicieron un laciado se fue a la peluquería y quedó así. Viene como un telescopio, un microscopio. Parece un gorila y medio humanoide. Nos sacudimos lo cotidiano y tuvimos un día de trabajo inusual y extraordinario, donde combinamos nuestros talentos para crear diseños únicos, locos y con mucho pensamiento lateral. Porque es una rana que se está casando y así... Una flor
3: y su vestido.
4: Imagino que es un monstruo por el día de Halloween. Es animador de un matrimonio del matrimonio de la rana. Y fue así que creamos nuestras nuevas tarjetas Visa Paygo, diseñadas en inclusión tarjetas diferentes como nuestra forma de pago.
2: tú, tú puedes escoger cuál de ellos y eso, qué
3: modelo Ajá,
4: sí. y eso te decir
3: y es un tema de también cómo utilizamos la tecnología porque tú dices es verdad lo que dice Rodrigo 45% de la población casi la mitad no tiene acceso a tarjeta y utilizamos la tecnología para dar un paso más allá que al sí. instante la puedas tener y la puedes empezar a utilizar que uh -huh. no tengas que pagar 5 dólares que tienes que esperar que llegue el motorizado que poderla activar que poderla recibir en físico no vamos un paso atrás claro. y sacamos una tarjeta claro, virtual claro. que es la primera tarjeta virtual del
1: Ecuador lo máximo felicidades de verdad que han hecho un trabajo increíble
0: sin duda sin sí. duda emocionadísimo porque empresas como las de ustedes son las que hacen Ecuador mejor o sea en verdad que aquí la gente le toca aprender y es como el trabajo de ustedes Ay, me, que me
1: dio como penito. <risa> como no, mucha gente mucha Esas gente, palabras de <risa> es
0: que mucha gente en verdad no no va a saber cómo usarlo pero ustedes les van enseñando y mañana la intriga, van aprendiendo más cosas y como ahorita aprender es tan fácil, puede sacar a mucha gente de, de abajo sin sin gracias a cosas como lo que están Mira, haciendo.
2: El caso de hace dos semanas, este, una señora, se llama María Beatriz, vende maduros en, 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 eh, por el frente al Mol del Sol. sol. Uh -huh. Frente Maduro, vende maduros, maduros. Sí, sí, sí ríe se ríe llama ¿sí? cosita <risas> pequeña, ella tuvimos luego la chance de hablar. Ella es de Riobamba, 20 años viviendo en Guayaquil, una persona muy humilde eh, y, y, y tiene Peigo y empezó a cobrar con, con Peigo su, lo que vende, sus maduros. ¿Quién la ayuda? Tiene una hija de 12 años que está ahí con ella. Y, y la chica, la tecnología mira mejor que cualquiera claro. de nosotros. Y ella la ayuda. Yo hablé con ella y ayudas a tu mamá, sí, porque es que mi mamá no usa muy bien el teléfono. Entonces ella Pero ayuda hay maneras, o sea, hay okay. formas. Y las personas en este país son extremadamente creativas uh -huh. e inteligentes. Eh, no podemos pensar que una persona no puede tener la capacidad de entender no cómo parte. funciona la uh -huh. aplicación, de descargar. Lo saben muy bien y nosotros tenemos eh, total confianza de que este país, ojalá en un año, en año y medio, se utilice Peigo o cualquier aplicación digital de manera distinta y eliminar el uso o reducir el uso del efectivo uh -huh. a, lo, a lo mínimo posible.
0: Y, y ese caso que mencionas me, me intriga una pregunta. Cualquier, o sea, yo, yo tuve una, mis papás son libaneses, me tocaba ahorrar, en verdad, si no me dan palo desde los 12 años, pues, 8 años. En Pero, por ejemplo, a esa niña, ella puede con su cédula de menor edad crear su cuenta o, o
2: la que tienes que tener ser mayor de es la maneja. cuenta de la mamá pero el teléfono lo maneja en Ecuador necesitas tener legalmente. 18 sí, años legalmente. para poder tener una cuenta como titular sí.
1: una pregunta, y por ejemplo yo voy a comprar un Maduro, ella tiene P.U. pero yo no, yo le transfiero digamos desde mi banco cuenta? a su cuenta de P.U.
3: a ver, eh, podrías hacer eso
1: pero yo te recomendaría que te bajes despego en menos de tres Claro, 3, claro, 2. no, yo sé, sí. pero, pero me refiero a... Llega alguien que no sí, sabe que exacto. existe pego, va con su cuenta de banco... Ah, te transfiero a tu cuenta pego Exacto podrías O sea, sale hacerlo. ya, digamos Cuando tú vas a transferir Desde una aplicación Me invento de cualquier banco Te sale ya pego Como opción para transferir Sí, sí. Ella, claro. te,
2: la, la señora Te da su número de cuenta Y su banco Como cuando haces una transferencia Ajá. De Perfecto. banco a banco Si Perfecto. me sí. tuvieras que transferir 10 dólares Te daría mis datos Exacto Los sí. incluyes Igualito. en la aplicación uh -huh. De tu sale. banco Y le y transfieres. Clarísimo. Eso Clarísimo es, Eso es una manera Esa Pero lo más manera. fácil Es Sí, Descargarte de la app Es descargarte en un pego fondo. Y ella te va a enseñar El código Perfecto Este es el mío Pero cada persona persona tiene, lo va a escanear y, de y yo lo voy a escanear y, y simplemente tengo que poner el valor y no toma más de, de un, segundo, no, no, no. O sea, un segundo. Es un
3: segundo. Y eso es lo interesante que justo lo que hablábamos de cuál es el diferencial. Si tú pagas de pego a pego, es al instante. O sea, si yo te paso un dólar, tú, tú recibes el dólar y ya está, sin ningún costo. Y es como el efectivo, como que yo te dé un, lo máximo. un dólar. Un dólar.
0: Sí. O sea, ahorita con la inseguridad. Sí. O sea, me, me, me vuelve loco saber que el 45% nomás eh, son bancarizados y, y con esta inseguridad <risa> no claro, tiene sentido. Sí. Y, y Pero a otros bancos sí se cobra la comisión. No. Tampoco. ¿Tampoco? Excelente. Sí. ¿Por qué nadie ¿Por ¿Por qué, no porque nadie. Porque todos. Pero eso. Vas a bajarlo. <risa> no, sí lo tengo abajo. No, no he hecho, el trámite. ¿Sabes qué? Lo, 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 hizo, lo intenté hacer una vez, pero fue en. En. en en esta feria gastronómica en el Yume. En el Yume.
3: Ah, es, me es, pareció
0: sí. excelente lo que hicieron. Y dije, no oh, ya había comprado. pero No, ya compré, ya me la bajo. O sea, la termino de meter mi cédula y todo después. Uh -huh. Porque no había llevado la billetera, porque hay puro efectivo. Entonces, pero bueno, en ese momento era excelente en todos los stands uh -huh. poder haber hecho las compras con pego Era buenísimo. <risa> Nos hacían comer doble. Este, y, la, la, viene otra pregunta porque hemos hablado de todos estos temas, pero eh, el, la competencia bancaria es súper baja en realidad comparación de la cantidad de habitantes que hay en el Ecuador este y con la cantidad de bancos que hay, este lo que ustedes están haciendo va a revolucionar sin duda el sistema financiero en algún momento. Y bueno, ya está pasando, pues pero, pero va a ser mucho mejor eh, en los próximos años. Por eso yo creo que lo que diga la gente, que tú decías, o nos enfocamos en lo bancarizado, porque ahí viene ese dilema. O me enfoco en lo bancarizado o me hago una superar. Eh, si vas, a, vas a, si eres el bancarizado vas a ser el mejor. Entonces si te superas puede haber un, un, un desvío ahí de, de decisiones y eso. Pero ahora la pregunta, los beneficios que va a traer Peigo en el futuro a la comunidad, a los usuarios y todo... Creo yo, entiendo, que van a ser mucho mejor que un banco tradicional, porque el banco tradicional, aparte de que tiene todos los gastos operativos, administrativos, este, las tasas van a ser más bajas. ¿Ustedes creen que eso llegue a pasar en algún momento aquí con ustedes? Porque porque a mí, es lo que, o sea, me interesa, o sea, como usuario del de sistema bancario, es lo que más me interesa. Claro, puede, puede,
2: puede darse, eh, creo que el modelo operativo... De pego hace poder tener costos mucho más reducidos que una banca tradicional, manteniendo oficinas y demás, y puede, puede hacer grandes cambios. Yo, yo creo que el, el foco está en, uno, eh, tú ves en Europa y Estados Unidos, eh, población joven, que quiere otra relación bancaria, digamos así, okay. no con los bancos tradicionales. Mm -hmm. Y yo creo que eso es algo que, un espacio que podemos llenar, por, por un lado nosotros. Y lo otro es poder empezar a ofrecer unos productos de crédito, por ejemplo, de 50 dólares, 100 dólares, muy pequeñitos, que no demanden de ir al banco, de firmar papeles, uh -huh. pagarés, sino que sea todo, todo digital. Entonces, un poco mirar el negocio bancario desde una perspectiva distinta. Yo siempre digo, en el banco nosotros pensábamos, bueno, ¿cuáles son los clientes? que tienen mayores ingresos, las empresas más grandes y trabajar con ellos y darles la mejor solución. Uh -huh. Acá la visión es ¿cuáles son los que no tienen los mejores ingresos, claro. los más grandes y, y cómo los creamos un modelo de negocio que, que les podamos dar para, y, para y que funcione para ellos y que también genere rentabilidad porque eso es lo que te da sostenibilidad en el tiempo. De acuerdo. Total.
1: Rodrigo, yo como para ir cerrando mis preguntas, ¿qué recomendación? Porque estoy seguro que acá te van a haber muchos, digamos, jóvenes o personas, obviamente, que están en, en el ámbito empresarial. ¿Qué recomendación tú le darías a alguien que, que, que dice, quiero ser el CEO de una gran empresa? Interesante. Eh, digamos, a todas esas personas que están en su carrera profesional que dicen, mi sueño es ser un CEO de, de empresas grandes y tener un equipo. ¿Qué, digamos, ¿Qué recomendaciones tú le das a estas
2: personas? Bueno, es difícil, pero Lo que te venga, yo, creo a que, yo creo que uno, eh, uno tener confianza en cada uno de ellos, ¿no? A veces eh, nos llenamos de ideas de que tal vez no lo pueda hacer o, o falta X, Y cosas. Empujar mucho a las chicas, a las mujeres, de que pueden llegar a cargos de liderazgo. Yo... yo, yo tengo mucha fe y el equipo en Pego Totalmente. está lleno de mujeres, de chicas. Y no ahí compartimos solo, un propósito. Y no mucho. solo, no solo en todos. un segmento del, del, del equipo, sino equipo del liderazgo. de liderazgo. Eh, y yo creo que ahí hay... Eh, yo creo que las mujeres son geniales para trabajar y, y creo que tienen que creerse que lo van. Son mejores que, que los hombres. Lo dilo, dilo. Pero yo creo que en muchos aspectos, sí. la verdad que sí. Eh, pero eso. Y luego... Eh, no creerse nunca que la saben todos. Uh -huh. eh, y te lo Tenerse digo de aprender. y te lo sí, digo sí. después de 32 33 años de trabajo en donde todos los días tienes que primero para aprender desaprender y sacarte todos los días eh, cosas que crees que funcionan. Hay, hay que dejar, hay que dejar Creo espacio. que es más
1: difícil desaprender. ¿eh? Es Ojo. más
2: difícil, es correcto. Es eso es así, pero tienes que quitar espacio. ahí mm -hmm. Borrar, borrar pues unos sí. megas de, de, de la capacidad cassette, pues, ¿eh? y, y empezar a, a borrar y llenarte de cosas nuevas. Mm -hmm. Y estar siempre atento y pendiente a, a, a lo que se viene. Confiar mucho. Eh, hay que cultivar mucho también la parte personal. De ¿no? eh, en la universidad, en el máster, te llenan de conocimiento, ¿no? que es importante. ¿no? Uh -huh. Cómo se hace un flujo de caja, cómo traes a valor presente, cómo analizas una empresa, las operaciones de una empresa, y te llenas de eso, que hay que saberlo. Pero lo más importante son las personas, y eso se los digo siempre a los chicos y a Gaby en especial. Al final de cuentas, dirigir una empresa son dirigir personas. O sea, y Tú tienes que estar preparado para dirigir personas. No hay más. O sea, el resto te ayuda. Pero si tú no te has preparado, tú primero para sentirte bien, para Exacto, estar bien puesto, decir, ¿no? para... Trabajar
1: en ti mismo. Trabajar sí. si tú en ti mismo. Bien, para que tu mejor.
2: ego vaya manejándose de una manera correcta. Ser muy humilde, aceptar uh -huh. a la gente eh, y poder dirigir personas. Ese es, el al final, el trabajo de un CEO, directivo de empresa, es trabajar con personas. De
0: acuerdo. Punto. No tienes 120 mundos ahorita tú diferentes ahí. Yo ¿no? no sé cómo sí. haces. <risa> pero, pero todo lo que dices no 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 pareciera que fuese un, algo o sea algo de ego contigo. No pareciera tu, tu, tu no. personalidad demuestra una persona que cero ego. O sea, aquí estamos aprendiendo todos y todo para todos aquí.
2: ¿Siempre es así. Eh, yo creo que no tanto. Yo creo que ha ido cambiando. Uh -huh. sí, eh, a mí hace unos 15 años, eh, y yo creo que me... Me iba bien liderando equipos, pero hace unos 15 años tal vez alguien me dijo, no, Rodrigo, eh, sí, eres un, un, un buen gerente, eh, un buen directivo, pero mucha gente te tiene miedo. Y esa frase eh, a mí me marcó mucho. Y dije, mm, algo no está bien. Uh -huh. Y desde ahí creo que he ido trabajando mucho más en, en mi persona y cómo me puedo relacionar con el resto del equipo. Inteligencia
0: emocional.
1: Y sí. qué bestia, cómo eso no nos enseñan en la universidad.
0: ¿no? No. Correcto. No. Exactamente. Es increíble eso, eso La justo, falencia justo en la educación.
1: Es, sí, yo también siempre lo converso con muchas personas. Como le falta tanto la educación. Sí. Todavía, para, o sea, digamos, en cosas que, que importan sí. mucho y que son claves.
2: Y yo creo que Gaby en los, en los últimos meses tiene mucha experiencia sí. porque... La verdad es que estábamos buscando en Pego un Chief Product Officer que venga de fuera. Y yo miraba a Gaby siempre que hacía las cosas bien, hacía las cosas bien. Hablé con dos, tres personas. ¿Por qué no es Gaby? Ajá, claro. ¿Por qué tengo que traer a interno. alguien de fuera? ¿no? Ya
0: entiende todo.
1: Claro. Pero
2: eh, yo la vi a Gaby que... Por oh, favor, yo. No, no, sí, pero también tragó fuerte... Esto, ¿cómo lo voy a manejar? Sí. Y me decía, pero Rodrigo, ¿qué hago? Y yo creo que sí. ahí tiene algunas experiencias chéveres de sus últimos meses en sí, la parte de. verdaderamente,
3: eh, como les contaba, yo vencí en el banco eh, con Peigo, luego dijeron, ¿sabes que Esto tiene muchísimo potencial, como lo hemos venido conversando. Vamos, otra empresa. Otra Rodrigo empresa. entra, toma Ajá. el proyecto, me dijo, ¿quieres venir acá? Es un gran reto, ¿quieres irte? Y yo, no, no, me voy contigo, no me quedo en el banco, me voy contigo. Okay, okay, okay. Y llegamos allá y un poco lo que decía Rodrigo, éramos primero tres, cinco personas, eh, hacíamos de todo, yo estaba en el lado producto manejando y yo sí estaba esperando un momento que me pongan un jefe y dije, bueno, me van a poner un jefe, un chief product officer y bueno ya, así toca porque un poco de esta mentalidad eh, tradicional tiene que venir alguien que tal vez va a tener unos 50 años mayor con mucha experiencia de otro país y va a venir a liderar eso y Rodrigo me acuerdo que me llamó a una sala después de unos tres meses, cuatro meses y dice, oye, quiero hablar contigo y yo Chuta, ¿qué hice? <risa> Según yo venía haciendo todo bien, ¿qué hice? Y me llama y me dice: Oye, para mí es importante, y eso creo que es lo que, lo que Rodrigo ha estado contando: me dice, Para mí es importante formar, ayudar a, a crecer, y yo veo potencial en ti. Y yo creo que tú puedes liberar esto, vamos a empezar. Obviamente fue un camino de, de un año y medio. Empecé como head primero antes de pasar a CPO. Vamos a ir creando esto y lo podemos hacer. Y creo que es muy importante lo que Rodrigo dice, esta confianza. Y Rodrigo me la dio porque en un momento yo sí dije, ¿qué? ¿Qué voy a hacer? <risa> ¿Qué voy a hacer? ¿Pero cómo es esto? Pero ¿qué, ¿Qué cursos me vas a dar? Y Rodrigo me dice, vas tranquilo, a ver. Tranquilo, tranquilo vas a ver, se va a ir dando uh -huh. y verdaderamente es ¿Cómo eso. ¿Cómo te, sea, te sentiste? Yo en ese momento, Rodrigo primero me dijo, a ver, si te quieres ir a la playa a vender cocos, yo te respeto, si eso es lo que quieres o si quieres esto, yo te apoyo y yo enseguida, no, esto es lo que quiero, me encanta, sí. Y, y empezamos este camino y creo que es muy interesante lo que dice Rodríguez, aprender, uh -huh. de estar siempre dispuesto a aprender, también este nuevo líder tiene que ser muy flexible, saber de que no tienes todas las respuestas uh -huh. y eso a mí al día de hoy me, me da mucha tranquilidad, mi equipo que es el equipo de productos son unos cracks, son uh -huh. personas que tienen muchísima experiencia, que saben hartísimas cosas y yo no pretendo saber lo que ellos saben, por eso ellos están ahí, uh -huh. y, les re, y también es algo que Rodrigo nos ha transmitido a nosotros con el equipo de liderazgo y nosotros lo transmitimos con el equipo, es que las decisiones yo no las tomo, uh -huh. las tomamos con el equipo, tú tienes tu instinto, tienes tu guía, eh, sabemos cuál es el propósito, hacia dónde vamos pero el cómo lo decía el equipo. Entonces es eso, es ir creando ese de acuerdo, ambiente de, de creatividad acuerdo. y de que se pueda desbloquear y ellos lo puedan hacer. Uh -huh. Entonces creo que eso es lo interesante de este nuevo liderazgo que nos da la oportunidad de mujeres de otro tipo de perfiles poder subir y decir, sí, sabes que sí lo puedo hacer. Porque antes era, tenías que tener todo el conocimiento si no, exacto, no podías liberar. Exacto. Claro.
0: Exacto. Eso era, sí. Ese es el temor de mucha gente, por eso una de las preguntas de ella fue, o sea, ¿qué, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque uno siempre piensa de que, sí, necesito ser de Harvard, sí. de, de venir, de y, pero, pero, este que, y, y en realidad que creo, y, este, y estoy de acuerdo también, que lo más importante es que... Eh, entres a la cultura de la empresa, sí. porque de ahí todo, fluye, sí, todo sí. fluye.
3: Y especialmente una empresa como la nuestra, o sea, no Exacto. hay miedo a equivocarse, somos divertidos. Me da risa ahorita que dice Rodrigo, me tenían miedo. O sea, a Rodrigo, todo el mundo se le acerca, nos mandamos, con, nos mandamos stickers. O sea, no, no, no sé, el, el miedo no, pero, pero qué interesante saber que hace 15 años era así.
2: Un, un... ¡Wow!
1: O sea, qué cambio, qué, ¿Qué, qué cambio? chévere. Que, ¿Qué cambio? Pues, yo, yo creo que hay capaz de muchos líderes que no uh -huh. lograron ese cambio, que se quedaron capaz en como era antes, ¿no? Sí.
2: Claro, eso es cuando piensas que lo sabes todo. Exacto. Es que ya. Exacto. Eh, el otro día escuché una frase de Edwin Astudillo, que es el presidente de CHOP de Ecuador. Edwin uh -huh. es un buen amigo y un tipo extraordinario. Y Edwin hablaba en un foro el otro día, eh, en Quito, y decía, el éxito, el éxito es el narcótico más letal para el empresario. ¿Por qué? Porque te adormece. El claro. éxito te pone en un modo... De, de adormecimiento, claro. de modorra, digamos Ajá. así. Y, y es, el, es lo peor para ti. Tienes que estar pendiente siempre. Por eso, si te va bien, cuidado. E Esa es una alerta. Eh, está bien, el éxito está muy bien, pero hacia ti ten cuidado. Cuidado, mmm, te empiezas a dormir. Claro. Y no, miras exactamente, sí. y no miras que tienes que seguir cambiando. Sí. Y Después. creo que por eso Pasa. también
3: es importante lo que dices, la parte personal. O sea, es impresionante. Rodrigo, nosotros conversamos con él, salió a correr a las cinco y media de la mañana, Ajá, se fue a un curso exacto. de Negroni, hizo su este varizo, <risa> sí. se está yendo de viaje. No,
1: no este, para, jalo, no para. Es y es algo que hoy, por suerte, se habla más que antes. Sí, o sea, sí, antes sí. era el trabajo, etcétera Hoy ya vemos mucho de trabajo en ti, cultivar, sí, digamos, sí, sí. Eh, tu bienestar, Pero estar otro, bien.
2: Otro consejo que, que de, uh -huh. la, de la pregunta, yo creo que estar abierto a conocer otras cosas. Uh -huh. sí O sea, estar pendiente de Oye, de cine, de literatura sí. De qué está pasando en gastronomía uh -huh. eh, eh, no, eh, Ir a un restaurante nuevo Y probar algo Y ten la seguridad que se te va a ocurrir algo uh -huh. Para el trabajo sí. que sí. tienes sí. Hablar con gente distinta a ti uh -huh. No solo empresarios, directivos, demás Oye, habla Artistas. con un director de cine uh -huh. Habla con una... La semana pasada estuve reunido con una gestora cultural que de literatura y una directora de cine, juntos conversando acerca de temas distintos al negocio. Yo aprendo mucho ¿no? uh -huh. y, y me llevo mil ideas para, para trabajar. Leer un libro, con sí. Gaby a veces me dice, estoy leyendo tal o cual libro. Y tener esa apertura de, no sé, de temas artísticos, de temas de cultura de temas distintos, de deporte, de temas distintos a lo que tú manejas en el día a día, te abre la mente Totalmente. y te sirve para, para el trabajo. Ajá. Sí.
1: El otro día el, justamente leía un libro, no me acuerdo el nombre, ya se los va a pasar, <risa> pero eh, digamos que en, en concreto era como, en verdad todos somos artistas desde nuestra uh -huh. industria y todos estamos todo el tiempo creando y buscando ideas nuevas y como abrirte a eso y decir justamente lo que dice Rodrigo, o sea, eh, conversar con, con personas, de, digamos, de otras industrias, de otras industrias, que esté en otro nicho, lo que sea, hace que esa creatividad y que eso vaya despertando y que se conecte de alguna forma con tu trabajo y con lo que tú haces.
0: Sí, sí, en tema es que son, en tema de liderazgo eh, creo que es, es así, o sea, toca ser explorador, toca ser este, creativo, toca ser chef, o sea, tú manejas las recetas y tienes que ver que si uh -huh. le pones un poco más de sal se te daña, entonces yo creo que, que todo eso se ve reflejado, que lo están haciendo demasiado bien y... y, y y me parece increíble cómo lo menciona, ¿no? Es que es así. O sea, ¿y, y, y, y sabes qué? Y llegar a hablar con artistas, con gente de, de cultura y todo, a veces se le complica a mucha gente porque son temas que uno no relaciona. O sea, por ejemplo, uno que maneja está en, en tema de negocios, lo que uno lee por lo general es liderazgo, eh, manejo de equipo, ventas. solución de problemas, ventas, mercadeo. Pero, pero sí, bueno, que lo, lo debes hacer, uh -huh. pero, pero
2: date espacio a,
0: a sí. otras cosas, a otros Abrir temas. la mente, gracias, sí, buen, sí. buen sí. consejo. Y ahora,
3: como decías, no hay excusas, no. hay podcast, sí, hay, sí, sí, yo tengo un, un club de lectura que lo empezó, eh, o sea, lo empezó una persona en el momento de la pandemia uh -huh. y ahí empezamos a leer cosas que nos, nos sacan de nuestras casillas, también hay tantas Importante. cosas en internet, entonces puedes, puedes explorarlo todo exacto. y eso se te va a quedar en tu ADN, O sea, después exacto. lo vas a transmitir en tu trabajo.
0: Importante. Tenemos en, en una parte en, en, en Bispot, Bispot este, muestra las redes sociales, no sé si quieren ver las redes sociales, ver comentarios, ver, ver qué dice la gente para ver cómo, o sea, qué, qué opinan al respecto. Y ver también la gente que, que, nos, que nos sigue, ven los videos en YouTube, ver el... Mira, eso me pareció increíble, cuando yo veo las redes, es que, es que ponen a, a gente que, que son influencers y, y que se han convertido, en algún momento dijo que, que una de las mejores campañas fue el... el los referidos, pero ustedes, eh, algunos se convirtieron en embajadores de marca, literal, porque, porque hicieron un crecimiento bastante, ¿no?
2: Bueno, ahí está Jorge Sotomayor, es el abogado de Pego, eh, así que, eh, y es el abogado más cool del Ecuador, porque <risa> no usa claro, la bomba, ¡Qué ¿no? increíble! Me encanta. Ah, Ajá. chévere, sí. Claro. Y, entonces, eh, y, y Vale es de uh -huh. Customer success, success, es una agente de Customer Success. Sí.
3: Realmente te das cuenta que todos son talentosos Ajá. en la oficina, pero de repente se te acerca el equipo del mercado y te dice, a ver, hoy vamos a grabar contigo esto, y no, y es parte de nuestro ADN, no es un, no, puede ser que estés nervioso, pero ya, ya, claro, claro. y hay una frase que la Lo tenemos máximo. impresa en la oficina que es better done than perfect, uh -huh. o sea, ¿me, vamos a frase, sí, sí. sí. Y, y es un poco 100 eso, de acuerdo. lánzate, lánzate.
0: Sí, y es, es, pero la cultura ayuda mucho, porque no todo el mundo... O sea, yo creo que los que llegaron ahí en algún momento sentían ese temor y todo, pero lo, lo que han creado les da esa facilidad. Este, Es excelente, esto, esto va a ir creciendo poco a poco. Eh, obviamente eh, van, a, les van a salir comentarios de, 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 de productos o servicios que todavía no tienen, que van a crecer, pero tienen que entender to, toda la gente ¿Sí? que, que es un proceso esto.
2: Sí, sí,
3: completamente.
0: No,
1: esos comentarios sirven, ¿no? Para, sí, digamos, eso
3: es, sí. Desde Customer Success, eh, que así se llama, digamos nuestro departamento de servicio al cliente, Customer Success, redes sociales, vamos viendo qué es lo que van. Eh, las sugerencias. Las sugerencias, también qué es lo que entienden, no entienden, mm. qué es lo que piensan, cómo lo ven, y eso es lo que vamos integrando y al final mejorando nuestro producto.
2: Y, y, y trabajamos bajo todo un esquema de metodología agile. Es decir, Ajá. vamos a construir algo, no es perfecto, pero ya está en el mercado. Y lo importante es que escuches qué dice el, el cliente. El, el usuario. Y sobre eso o vamos iterando y vamos mejorando. Sí. Pero eso es fundamental. No, no, no vamos a tener el producto final ideado para ponernos a construir vamos construyendo de a poquito sí.
0: ¿Y, y, 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 ¿y se demoran o es, es rápido el proceso de sacar un mínimo producto viable? a ver,
3: eh, mínimo producto viable para nuestra primera vez nos demoramos nueve meses en sacar digamos esa aplicación uh -huh. que dijimos esto es lo mínimo que necesitamos para, para mercado, lanzarnos para, yeah. para lanzarnos. y de ahí eh, nosotros trabajamos en el método de agilidad cada dos semanas que lo llamamos un sprint, sacamos eh, un sprint. ¿cómo se llama? sacamos eh, nosotros lo llamamos, lo ponemos en producción que es la actualización que tú ves en tu uh -huh, aplicación uh -huh. digital y a mí me encanta esto era un poco lo que te decía que es diferente yo trabajé en empresas tradicionales en las que para que tú puedas ver el producto fabricado que estaba hecho en China el taladro a inventar otra momento uh -huh. en la industria de cómo se llama de, de herramientas eléctricas tenías que esperar un año para
1: poder para verlo materializado el
3: producto materializado aquí en dos semanas tú ya lo puedes ver está todo hecho en código lo en máximo. la nube entonces puedes ir cambiando si es algo que que pensabas que funcionaba o no funcionaba una mejora, lo puedes integrar en dos semanas y ya está. Chévere,
2: y ahí sí. son los equipos de producto que son uh -huh. liderados por Product Managers que, uh -huh. que trabajan en el equipo de Gaby y ellos presentan. Muchas de las presentaciones o funcionalidades nuevas yo no las conozco. O sea, me, me entero de que han salido con eso en la presentación, uh -huh. el review que es semanal. Todos uh -huh. los miércoles de la mañana estamos viendo la, el review de lo que han hecho. Y, y, y a todo esto, a tu pregunta de toma de decisiones. Uh -huh. Hay muchas cosas que yo no me entero y que no tomo esa decisión, Excelente. pero es el equipo que sí. está trabajando de tal manera y, y se conoce también bien y tiene claro cuál es mi responsabilidad, como marcar el rumbo. O sea, Excelente. Este es Excelente. nuestro segmento de mercado, queremos ir a sí. estos clientes, queremos lograr esto. Pero los equipos tienen que empezar a decir. tiene sí", autonomía. Y, exacto y, y Sí, mucha autonomía. Sí. Y, y de verdad, o sea hay miércoles en donde yo estoy en la mañana y digo, y ¿En esto, qué momento hicieron esto? ¿A qué hora salió? ¿no? Sí. Eh, y, y es súper chévere. Todo eh, fluye. Eh, sí. Sí. Y, y la verdad es que para mí es más gratificante eh, que decir, no, yo tomo todas Exacto. estas decisiones a decir, tengo un equipo tan bacán, tan cool, tan uh -huh. increíble. Que, que ellos trabajan solos. Increíble. O sea, eso creo que es lo mucho máximo. más gratificante. De acuerdo.
3: Sí, y es un gran habilitador porque son equipos multidisciplinarios. Por ejemplo, el Producto trabaja muy de la mano con tecnología, con data, uh -huh. en comercial. Hay muchas conversaciones que se dan entre ellos y no es esto tradicional de, espérate, esto es mi área, esta es tu área, deja que necesito una aprobación, sino que, como tú dices,
0: fluye. Uh -huh. Fluye
3: y al final ellos dicen, mira, esto es lo mejor para el usuario y lo ponen dos semanas y que Rodrigo,
1: llegas y te enteras, ah, ok, ahora estás aquí. <risa> ¿En ¿Qué momento pasó? <risa>
0: Este, tengo que agradecerles su presencia fue maravillosa para nosotros, sí. nos encantó conversar con ustedes el sí, voló. Y, voló, y, voló y, y a pesar de que hicimos toda la investigación posible, seguimos aprendiendo de ustedes en la, en, la, en, la, en la entrevista, me pareció bien chévere y sobre todo escucharlos, todo lo que han hecho y cómo lo han hecho, un aprendizaje para, para nosotros, todos somos jóvenes todos, en verdad, pero bueno, pero si... ustedes tres no, no, todo <risa> Pero es gratificante. Muchísimas gracias. Sí, gracias, no a por... gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, gracias por la invitación. Gracias a todos. Chao. Chao.
1: La pregunta es, en tu negocio, ¿qué tan importante crees que es la conexión con tu cliente?
2: La conexión con nuestros clientes es muy importante, en extremo importante. Nosotros en Pego estamos dirigidos y queremos solucionar Problemas y dolores del segmento no bancarizado o subbancarizado. Con lo cual, lo primero es conocer qué necesita ese segmento, conocer sus necesidades y poder conectar con ellos para ofrecerles una solución digital, simple, sencilla y que resuelva ese dolor financiero o de pagos que hasta ahora han tenido y no ha habido ninguna institución u organismo que haya solucionado ese dolor.
3: ¿Qué pregunta le dejarías al siguiente invitado?
2: Eh, una pregunta doble. Primero, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado en tu vida? Y asimismo, ¿cuál es el consejo que te han dado que no sirvió para nada, que más bien fue todo lo contrario?